0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous avons parcouru jusqu'à présent l'Italie, nous sommes montés jusqu'en Angleterre, avant de revenir en Gaule, pour visiter des sanctuaires de sources indubitables, même si la documentation de ci ne peut pas encore nous satisfaire, mais au moins, ils sont indubitables. En dernier lieu, à Geninville, puis aux sources de la Seine, à Chamalières, de Neuvre, en Pays-Trévire, où nous avons exploré deux sanctuaires de sources publiques situés en forêt, ainsi qu'un petit lieu de culte manifestement privé enclos dans le domaine d'une villa. À l'exception des quelques sites, fouillés dans le passé et mal publiés, ces lieux de culte nous ont permis de vérifier de façon répétée la bipartition nette du lieu sacré et du secteur profane qui constituaient ces sites. Le secteur sacré inclut des sources et des édifices cultuels, le secteur profane, séparé du premier, d'une manière ou d'une autre, des édifices consacrés aux activités des mortels fréquentant le site, qu'il s'agisse de, de bassins pour puiser l'eau des sources, pour s'y baigner, pour l'utiliser, ou de bâtiments de réunion ou d'abri. Nous avons aussi visité deux sites dont rien ne prouve qu'il s'agit de sanctuaires de source ou de sanctuaires guérisseurs. Le premier est le grand temple de Lénus Mars devant les murs de Trèves, de l'autre côté de la Moselle. Nous avons dénoncé la construction folklorisante qui aboutit à cette qualification, alors qu'il s'agissait de toute évidence du grand sanctuaire politique de la colonie latine des Trévirs. De, de Nous avons ensuite continué notre pérégrination jusqu'à un deuxième site, dont la définition pose un problème, celui des grands. Ce site pose deux problèmes, l'identification du sanctuaire de source d'une part et celui de la visite supposée de Caracalla, de l'empereur Caracalla en 213 et de Constantin au début du IVe siècle de l'autre, des visites qui auraient été motivées notamment par la recherche d'un traitement religieux, de leur, affectation, de leur affection physique. La visite de Caracalla semble à ce jour illusoire, voilà ce que je vous ai dit, euh, d'autant plus qu'aucune inscription de grand n'atteste à ce jour que ce site s'appelait Aquae Grani ou quelque chose comme cela, où Capolon y ait porté l'épiclèse Granus. Tout ce que nous savons, c'est que sur la carte de Poitinger, qui remonte à l'Antiquité tardive, le site s'appelait Andesina, mais pas Granus ou Aquae Grani. Caracalla se trouvait au début octobre 213 en Récie, c'est-à-dire la Suisse actuelle, d'où il devait gagner la Croatie, puis la Trace, pour passer vers la mi-décembre le Bosphore. Il semble peu probable qu'il ait rebroussé chemin pour se rendre à Gran, d'autant plus qu'un temple d'Apollon Granus existait à peu de distance de l'endroit où il est euh, censé s'être trouvé en récit, pratiquement sur sa route lors de la campagne contre les Alamans, et un sanctuaire qui portait bien le nom d'Apollon Granus. C'est attesté formellement. Et il y a un temple, et il y a des inscriptions. Nous étions arrivés à ce point. Est-ce que maintenant le deuxième voyage impérial, supposé témoigner de la célébration du site et de son dieu, est plus assuré il paraît à première vue plus sérieux, en ce sens qu'il ne perturbe pas au moins de façon absurde l'itinéraire impérial. Nous connaissons ce voyage par le panégyrique de Constantin, qui date de 310, et qui rapporte que l'empereur en route vers Cologne se serait écarté de, ce, de son chemin pour se rendre auprès d'un temple d'Apollon, où, où il aurait eu une apparition qui a modifié l'histoire du monde. On tente de mettre ce récit en rapport avec notre site. Mais une fois de plus, Granus n'est pas nommé. Et euh, il s'agit simplement d'Apollon. Et si nous admettons que c'est Apollon Granus, à ce moment-là, par exemple, le site d'Aix-la-Chapelle, qui s'appelait au haut Moyen-Âge Aquae-Grani, et qui se trouve sur le chemin et proche de la destination de Constantin, c'est-à-dire Cologne, n'est pas du tout à exclure. Au contraire, il aurait dans ce cas-là plus de motifs pour euh, nous intéresser que celui de Grand. En tout cas, c'est Apollon. Il y a Apollon à Grand, mais euh, là encore, rien n'est certain. Enfin, un poème du Vème siècle du rhéteur marseillais Claudius Marius Victor, évoque le trompeur Apollon, devenu médecin des Leuques, loicorum factus medicus, ce qui pour une fois revu, renvoie vraisemblablement à notre cité, c'est-à-dire la cité des Leuques, mais peut-être à Grand, mais ce n'est pas sûr, et une fois de plus, sans nommer ni Grand, Andesina, ni l'épliqulèse du dieu Apollon. S'agit-il de l'Apollon de Grand On ne saurait le prétendre a priori. Le dossier de l'identification du site de Grand à un temple célèbre d'Apollon Granus n'est pas seulement déterminé par les intérêts des Lux actuels, qui sont faciles à comprendre, mais aussi par le schéma romantique que j'ai esquissé en commençant ce cours. C'est parce qu'il est censé être un dieu guérisseur que l'Apollon de Grand devait en quelque sorte bénéficier de la visite de Caracalla, dont Cassius Dion atteste la recherche de soulagement physique et psychologique. Et par ailleurs, c'est une tradition hagiographique médiévale qui incite à la qualification du site comme un sanctuaire de source, conformément à ce schéma que j'ai souligné au début. Ainsi est-ce une tradition relative à la passion de sainte Libère à Grand connu par des textes moyenâgeux, médiévaux, qui, d'après les spécialistes, ne sont pas d'une très haute valeur historique pour la période haute, n'est-ce pas, dans laquelle intervient, passion dans laquelle intervient une fontaine dotée de vertus guérisseuses, qui est mise ensuite en rapport avec les hypothèses sur Apollon Granus et les visites médicales. Du coup, le site de grands est un sanctuaire de source et donc un sanctuaire d'Apollon, et donc celui que les empereurs ont visité. Toute cette reconstruction était déjà faite à l'époque de Camille-Julian, il y a plus d'un siècle, avant toute exploration scientifique du site. On attire aujourd'hui l'attention sur tout un réseau euh, souterrain de galeries hydrogéologiques, -gé en partie naturelles et d'origine karstique que les ingénieurs de l'EDF ont excellemment relevé, et qui rassemble l'eau du plateau de Grand et la porte vers de nombreux puits. Ce sont ces nombreux petits points bleus que vous pouvez voir. Le point de convergence, lit-on dans le petit volume consacré au site, se superpose exactement au lieu géométrique de l'enceinte circulaire du site. La délimitation matérielle de celle-ci Serait ainsi étroitement lié au centre hydraulique et culturel du sanctuaire à l'époque gallo-romaine. Ces lignes se réfèrent à une reconstruction de la topographie d'après quelques indices, comme l'existence d'une rue circulaire autour du village actuel. Notons en marge qu'il est inexact à propos de cette route circulaire de l'appeler pomerium. Un pomerium n'est possible que dans une colonie, une colonie romaine ou latine, fondée par le rite de la charrue. On trace cette limite avec une charrue. On ne sait même pas si ça se faisait à l'époque historique encore réellement. C'est en tout cas un symbole d'une colonie, d'une fondation de colonie, et vous pouvez la voir sur des bas-reliefs ou sur des monnaies pour célébrer le statut de colonie d'une cité donnée. Donc, ce rite n'est possible ou ce nom n'est possible que dans une colonie. Or, jusqu'à nouvel ordre, Grand n'était pas du tout une colonie. Nous n'en avons pas la moindre trace. D'autre part, sans fouilles et sans données sur la datation d'un éventuel fossé apparemment découvert sur la ligne supposée de ce Pomerium. on peut lire qu'il y a eu quelques sondages ponctuels, mais où exactement, avec quel résultat je ne peux mettre qu'un point d'interrogation, donc sans fouilles scientifiquement publiée, il est très difficile de se faire une idée sur la nature de ce fossé. S'il existe, il peut parfaitement être d'autres époques, par exemple d'époque médiévale, comme cette voie circulaire. Ça peut être une limite médiévale que nous ignorons. Il faudrait déjà regarder les cadastres anciens. Quant à la supposition que la voie close actuel, euh, actuelle recouvre un Fossé dit pomérial, elle tient de la, de la plus haute fantaisie. Les textes qui décrivent le pomérium romain et italique comme un fossé, chez Tite-Liv, chez d'autres auteurs, sont en fait des interprétations étymologiques dans lesquelles les grammériens et antiquaires antiques s'appuient sur le rite du tracé à la charrue. Ce pas de la terre rejetée vers l'extérieur, ça fait un fossé plus un rempart, et à partir de là, on construit des interprétations comme post-murium, ce qui est derrière, ou monium derrière le rempart, etc. Ce sont des jeux étymologiques et des analyses de très vieilles institutions du Latium et de Rome. Là où nous avons, sous la République comme sous l'Empire, un pomerium, dans une colonie par exemple, ou à Rome même, eh bien, un pomerium est une ligne juridique marqué par des bornes, parfois, mais pas toujours, par un mur, une muraille qui correspond à son tracé. Pas de borne à grand, bien entendu. Et à grand, il y a bien un rempart qui existe parfaitement, vous l'avez ici avec ses tours, n'est-ce pas Il est très bien conservé, c'est d'ailleurs assez spectaculaire. Eh bien, ce rempart, et qui est daté actuellement de la fin du premier siècle de notre ère, entoure une surface nettement plus petite de la ville, ce qui est difficile à admettre si la route circulaire est censée représenter le pomérium, qui est toujours lié à la fondation d'une colonie. Et ce n'est pas une conséquence, n'est-ce pas Donc s'il y a quelque chose qui est de fondation ici, c'est ceci. Et c'est ça qui devrait être le pomérium. Et autour d'un sanctuaire, pour réduire l'hypothèse au minimum, parce qu'en général, on nous parle surtout de, de cela, du temple, du sanctuaire, autour d'un sanctuaire, il n'y a jamais dans le monde romain un pomérium. C'est une absurdité totale. Quoi qu'il en soit, je dirais plus simplement que ce réseau de galeries, daté d'après ce que l'on sait de la fin du 1er et du 2e siècle, amène l'eau du plateau dans le centre de cette petite agglomération, et les nombreux puits que vous avez vus peuvent tout à fait euh, vous montrer comment ça fonctionnait. Certains puits sont des regards liés au creusement, de, à l'élaboration de ces réseaux, d'autres sont des vrais puits. Euh. Là encore, à propos de l'alimentation en eau de cette agglomération, le fait que l'on déclare que ces galeries n'auraient pas eu pour fonction d'alimenter les différents bâtiments des grands en eau et que les termes, par exemple, auraient été alimentés par un aqueduc. Eh bien, là encore, la question se pose de l'existence et du parcours de cet aqueduc. On aimerait bien le connaître, en connaître les vestiges et les tracés. Et donc, on ne peut pas l'inventer, malheureusement. Ces galeries, donc karstiques et en partie construites, auraient pour unique effet, d'après cette théorie de provoquer épisodiquement une résurgence spectaculaire des eaux sur la place de l'église actuelle, où l'on a supposé l'existence d'un gros temple, qu'on a même représenté sur des reconstructions aussi jolies que spectaculaires. Donc le temple a été mis au milieu, et c'est pour cela qu'on a mis un compas pour tracer un cercle pomérial, et on a fait une jolie reconstitution, qui est très frappante, n'est-ce pas Vous avez grand, voilà le rempart, n'est-ce pas le, le, le fameux fossé circulaire et le temple et la source au milieu. Euh, or, ce temple, c'est un peu gênant, il n'existe pas. Il n'existe qu'un angle de bâtiment avec un retour immédiat à 4-5 mètres, donc qui décrit un édifice assez petit qui n'a à, à première vue rien à voir avec un temple de 60 mètres sur 30. Hein, C'est un très gros temple que vous avez sous les yeux. Sur la place de l'église, encore l'église actuelle hein, se trouve ici, ou plutôt ici. Sur la place de l'église actuelle, des fouilles nouvelles, des relevés précis, ou du moins des relevés géophysiques supplémentaires, sont nécessaires pour qu'on puisse faire une idée un peu plus claire. Pour l'instant, on ne peut absolument rien dire. En tout cas, le temple d'Apollon, un temps imaginé, splendide, n'existe apparemment pas, et le monument attribué d'après quelques fragments de sculpture à Apollon s'est également évanoui devant les critiques. L'on se rabat maintenant sur des fontaines et des bassins plus ou moins primitifs, mais sans donner davantage de renseignements scientifiquement recevables. Restent deux indices, deux ou trois, exceptionnels, qui pourraient renvoyer à un lieu de culte, ce qui ne serait pas étonnant dans une petite cité comme dans une petite ville comme celle que vous avez vue. Je passe sur deux ex-voto, comme ces jambes en bronze dont on en a trouvé en, en métal, en bronze, je crois, oui, qui renvoient effectivement à une guérison ou à des petites figurines qui sont également souvent des ex-voto. Mais le problème est qu'on ne sait pas d'où elles viennent. Et les jambes, n'est-ce pas, sont ex-voto euh, universel, On peut encore acheter à Naples aujourd'hui les mêmes. Euh, exceptionnel, et, oui, ça a pu dater du Moyen-Âge comme de l'époque moderne. Euh, quand on ne sait pas d'où ça vient, quand ce n'est pas stratigraphié, euh, en principe, on peut difficilement l'accepter. Et surtout s'il n'y en a que deux. Mais, euh, donc, on ne sait pas d'où ils viennent. Exceptionnel, et, en revanche, un bâtiment qu'on a indûment appelé la basilique et dont la fonction est toujours incertaine. Sans connaître son, euh, son contexte précis, son environnement immédiat, il est très difficile de se prononcer. Euh, on semble, j'ai entendu, qu'on se dirige aujourd'hui vers une résidence privée, une grande maison, avec notamment une grande salle de réception dans laquelle il y a une énorme mosaïque très belle qui est l'un le, le joyau, des joyaux du site des grands et qui date, d'après les meilleurs spécialistes actuels, du début du IIIe siècle et donc qui aussi, d'après les dernières euh, interprétations qui sont dans ce volume collectif publié par Jeanne de Marolles, euh, la salle de réception d'une grande demeure. Le deuxième document exceptionnel, il y a donc, euh, euh, parmi, à côté des jambes euh, de bronze, il y a cette grande basilique qui est étonnante, mais euh, dans la mesure où aujourd'hui on considère que ce n'est pas un bâtiment public, et surtout pas cultuel, euh, c'est splendide, mais cela ne nous intéresse pas ici. Il y a un deuxième document qui nous intéresse davantage, apparemment. Ce sont deux extraordinaires, Diptyque zodiaco en, en ivoire découvert à 200 mètres du prétendu sanctuaire dans le bouchage d'un puits. Ces tablettes d'ivoire sont interprétées comme euh, des outils de travail soit d'un iatro-mathématicien, un médecin qui utilise les calculs, surtout l'astronomie, pour ses traitements, ou d'un mage, un sorcier versé dans la divina divination astrologique. Certes, l'objet est assez extraordinaire, mais son interprétation comme, je cite, « une représentation figurée du livre sacré » dans lequel Hermès indique à Asclepios les parties du corps liées à chacun des 36 des et la façon de soigner les différentes affections est une simple hypothèse qui repose en fait surtout sur l'identification du site des grands comme un centre apollinien de guérison. Nous avons vu que cette identification repose sur un certain nombre d'autres hypothèses et de raisonnements circulaires, mais sur aucune autre preuve solide. Ces tables des canals, dont les égyptologues, comme Jean-Claude Goyon, euh, ont donné une description précise, sont d'un très grand intérêt en elles-mêmes et pour la diffusion de l'astronomie hellénistique savante. On a voulu faire de ces tablettes un instrument de prêtre d'Apollon, régisseur du miracle de l'eau neuve, la résurgence, hein, puisque ces tablettes annoncent les phases annuelles de la crue du Nil en Égypte. Jean-Claude Goyon a expliqué tous ces aspects des tablettes dans leur contexte égyptien, comme il faut le faire, euh, parce que c'est un document euh, venu d'Égypte, notant, et servant en Égypte, not, en notant que l'eau de la crue du Nil possédait effectivement des effets thérapeutiques ou du moins de préservation de la santé, d'après les Égyptiens de cette époque. Néanmoins, pour le reste, il demeure très prudent. Je le cite. Il est sans doute possible, notez le sans doute, ça, veut dire, ça ne veut pas dire sans aucun doute, mais ça veut dire peut-être, il est sans doute possible de rapprocher le caractère surnaturel de l'eau du Nil et l'usage religieux et médical que l'on en faisait, de ce que l'archéologie nous apprend sur Grand, un sanctuaire des eaux parmi les plus fameux. » Jean-Claude Goyon euh, cite ce qu'on lui disait, n'est-ce pas ?« Là, une eau tellurique recueillie à l'aide de multiples puits et canaux souterrains était conduite vers la fosse sacrée. C'est cette eau du miracle, entre guillemets, que les patients et fidèles demandaient, à cette eau du miracle que les patients et fidèles demandaient la guérison des corps et des esprits, comme on le faisait à Dendara et dans toute l'Égypte. En conclusion, Jean-Claude Goyon se demande si l'on peut aller jusqu'à considérer les tablettes comme un instrument médical. Sa prudence euh, diplomatique, parce qu'il ne pouvait rien dire d'autre, puisque c'était les données qu'il avait en sa disposition, à sa disposition, me paraît être, être de bon loi car l'interprétation médicale et aquatique est fondée sur l'interprétation un peu hâtive du site par les fouilleurs. Une fois supprimée cette nécessité d'aboutir à un grand sanctuaire des eaux guérisseuses, les tablettes redeviennent ce qu'elles sont, en effet, un extraordinaire témoignage d'un très bel objet, d'abord de deux, deux trois très beaux objets, et puis un, bel, un beau témoignage de la circulation de ces idées et de ce savoir de l'Égypte hellénistique, à travers l'Empire romain. Quant à les attribuer à tel ou tel lieu du site, la fameuse fosse du miracle de l'eau, ou au grand édifice privé dont fait, la mosaïque, fait partie la mosaïque, il est raisonnable de se garder de tout rapprochement hâtif. Que faire d'ailleurs encore d'un autre document trouvé à grand au XIXe siècle, un grand disque hémérologique qui donne les jours, n'est-ce pas, de l'année, ou du mois, en tout cas quatre subdivisions du mois, qui lui est parfaitement romain, et qui a été découvert à grand, donc au XIXe siècle, et qui donne les divisions du mois avec l'indication sur la partie conservée de l'équinoxe d'été, comme l'une des étapes de l'année. Simple outil astronomique, des travaux et des jours, ou instrument médical raffiné. Il faut beaucoup de courage pour l'affirmer. Et en tout cas, il faut vraiment être sûr que nous sommes dans un sanctuaire de l'eau et que nous sommes dans un lieu de guérison. Bref, l'attribution de, de ces tables zodiacales à un site de guérison par les eaux serait une possibilité si nous savions que le site des grands correspond bien à cela. Or, pour l'heure, nous sommes très loin d'en être certains. Tout ce que nous savons, en fin de compte, c'est que nous avons deux inscriptions qui s'adressent, c'est que nous avons deux inscriptions qui s'adressent l'une à Apollon, sans autre épiclèse, l'autre qui comporte la formule somnoyoussus, à une divinité qui pourrait être granus, mais avec une restitution extrêmement incertaine de cette épiclèse. Autrement dit, nous avons, nous avons aussi d'autres dieux, mais de cela on ne parle pas, Autrement dit, nous avons très peu d'éléments, ni temple, ni bassin, ni nymphée, ni témoignage épigraphique indéniable, et je crains que le sanctuaire de source de grands doive provisoirement être mis entre parenthèses. Quittons les Leucs, qui nous déçoivent donc, si vous le voulez bien, pour visiter un site spectaculaire, cette fois-ci chez les Sequanes, qui est bien, lui, un véritable sanctuaire de source comme ceux que nous aimons, celui de Villard d'Eria, situé à environ 80 km de leur chef-lieu Besançon et qui a été euh, récemment étudié par William Van Andringa, dont je m'inspire. Il s'agit en fait de deux sanctuaires, c'est un double site, et le côté sacré est affirmé de la source est affirmé à deux reprises sur le site. Euh, en raison de la particularité, bien entendu, du lieu et des phénomènes naturels. D'abord, sur les berges du lac d'Antre, à 800 mètres d'altitude, se situe un premier temple reconnu au XVIIe siècle déjà. Un deuxième, donc ici, hein, vous le voyez, emplacement des, des temples, lac d'Antre. Un deuxième sanctuaire se situe à une centaine de mètres plus bas, près d'une résurgence véritable, cette fois, des eaux du lac et du ruisseau d'Eria, euh, euh, qui ressort lui aussi de terre, un peu en amont du temple, n'est-ce pas Il y a d'abord des puits, ici, des résurgences, et puis euh, l'eau coule vers la vallée. Il s'agit d'un sanctuaire public, car l'une des dédicaces que l'on y a retrouvées est faite par les Doumvir, donc les deux magistrats suprêmes, des séquans, et par deux sévirs augustaux de cette cité. La première remarque à faire concernera le phénomène naturel. Un lac d'altitude, 800 mètres, et un ruisseau qui sort de terre à proximité de l'endroit où ressurgit une partie de l'eau de ce lac, était considéré par les séquoines comme assez remarquable pour signaler une action divine. Vous voyez tout de suite comment il pouvait raisonner d'après ce que nous avons lu chez Sénec et d'autres. Aussi, les séquoines aménagèrent-ils un double lieu de culte à cet endroit remarquable. Près du, lois, du Lac, de vieilles fouilles ont localisé un temple de 18 mètres sur 9 sous l'actuelle maison du Lac. Dans la scène-là de ce temple, ont été retrouvées une base de statue et une dédicace à Mars Auguste appartenant sans doute à l'hôtel du temple. Ce dieu est donc le propriétaire du lieu de culte. Et euh, Van Andringa euh, considère à bon droit que c'est le grand Mars des Séquans, qui est le grand dieu de cette cité, même à l'époque romaine, et qui est présente ici, cette source, ce lac est sa propriété. Ce dieu, donc, est le propriétaire du lieu de culte, en tout cas. Comment s'appelait le lac et l'eau, euh, après, nous ne le savons pas. Dans un deuxième édifice plus petit et de forme circulaire, on a découvert une base de statuettes portant inscription, une inscription de bellone, bellona, puis une tête parbue, mais aussi des fragments d'un calendrier gaulois en bronze, semblable au calendrier de Coligny que vous pouvez admirer au musée de Lyon. Un mur entourait l'ensemble. Le deuxième lieu de culte existe à l'endroit des résurgences et du débouché de la rivière. Cette fois-ci, malgré les ravages dus aux travaux du génie agricole dans les années 50, je crois 50, on a pu conserver assez d'éléments pour comprendre l'organisation du sanctuaire. Celui-ci s'étend sur plus de 80 mètres euh, le long de la rivière. Au nord, un temple, c'est le euh, chiffre romain 1, n'est-ce pas, qui, qui désigne ce temple, est aménagé autour du bar, bassin de résurgence, encore une résurgence de, euh, de l'eau du lac d'Antre. Je ne sais pas si les anciens savaient le rapport entre les deux, mais les géologues ont euh, établi euh, que c'est la même eau. Celui-ci, donc le temple, euh, cette, ce bassin de la résurgence occupe le centre de la plateforme euh, sur laquelle est aussi construit le temple. Il est entouré de portiques et se trouve un peu plus bas que les autres bâtiments. Le temple à l'est n'est pas de type gallo-romain. Vous voyez que c'est simplement une grande pièce barre longue qui donne euh, par un porche sur euh, une plateforme et sur la, la fosse dans laquelle se trouve le bassin. L'arrière de ce temple surplombe aussi la rivière qui coule par en dessous. Le temple est... En, euh, le, L'arrière du temple n'évite donc pas le ruisseau. La construction est faite de telle manière qu'il passe sous le temple. C'est indignablement l'eau de la résurgence qui est intéressante, mais aussi, à la limite, le ruisseau parce qu'on n'y touche pas, on laisse tout en l'état. C'est toujours un, une eau, un ruisseau naturel, non dompté, qu'on peut y voir. Le bassin de la source comporte un trop-plein qui évacue l'eau vers les pièces sorties au sud. Vous voyez bien le, le trop-plein ici euh, qui évacue l'eau. L'eau s'infiltre et voilà, il n'y a rien pour descendre vraiment dans l'eau. C'est une eau qu'on regarde, comme, suivant un modèle que nous avons déjà vu. En face du temple existe une autre pièce euh, qui est ici où l'on a trouvé, euh, entre autres, une dédicace à Mars et à Bélone. Peut-être était-ce un de ces endroits où l'on pouvait faire ses dévotions auprès de la source. Temple et puis un local cultuel secondaire. Nous ne pouvons pas en dire plus. Au sud de la plateforme du temple s'ouvre un portique. Euh, il n'est pas certain que l'amorce de, euh, de, euh, de cet édifice circulaire euh, soit bien restituée, les architectes ont fait ce qu'ils ont pu avec les restes découverts, mais ça pourrait être un autre bassin qui pourrait doubler le bassin de la résurgence et offrir ainsi un premier accès à l'eau de la source, un accès profane. Vous voulez. Je vous montre encore euh, l'inscription de Bellone, d'abord Nouveau-Mars, et puis Mars et Bellone, qui était dans la pièce cultuelle secondaire. À en juger, par ailleurs, par une inscription, euh, voilà donc cette, euh, ce portique, à en juger par une base publique honorant un prêtre de l'hôtel fédéral de Lyon, donc un mortel, même si c'est un grand aristocrate, cela reste un mortel, qui se dresse à cet endroit, dans ce portique, cet espace n'est pas sacré. Cette inscription dressée par les séquanes, vous le à la fin, séquanes y publiquées, au frais et au nom de la cité des séquanes, prouve également, une fois de plus, que le site non seulement est public, mais qu'il est géré directement par les séquanes. Ce portique opère donc la transition entre l'espace sacré avec la source et le temple, et la zone balnéaire, numéro 3, située au sud. Celle-ci comprend une galerie de 70 mètres de long, qui entoure des bassins où l'on pouvait faire des ablutions dans l'eau de la source, une eau froide. À 600-700 mètres, euh, ce n'est pas spécialement des, un bain agréable. Dans la galerie, s'ouvrent, s'ouvre, comme vous le voyez, des, des niches qui pouvaient accueillir des statues. Nous n'avons pas retrouvé ces statues. Les bains forment deux blocs, peut-être euh, l'un pour les hommes, l'autre pour les femmes. Voici le bain nord qui est assez bien conservé et restauré. Donc, euh, il ne s'agit pas de termes. Il n'y a ni four, ni épocoste, ni, ni eau chaude. Le bain, dans la source, comme je vous l'ai dit, devait être plutôt rafraîchissant. Il n'y a pas d'indice d'un culte thérapeutique. Mais euh, il est possible, évidemment, que ce soit d'autres raisons qui aient motivé cela. Et je vous rappelle, un des médecins d'Auguste soignait avec l'eau froide. Pardon. Donc, euh, il peut toujours y avoir des thérapies un peu musclées, euh, extrêmes, dans ce cas-là. Le site pardon, de Villard-Deria confirme une fois de plus le schéma que nous avons plusieurs fois déjà mis en évidence depuis que nous avons lu le texte de Pline sur les sources du clitume. La source sacrée est séparée des autres bâtiments et espaces profanes. Le temple et la petite rotonde qui se dresse au bord du lac d'Antre Reste isolé, Il n'y a aucune, à l'heure actuelle, aucune autre trace d'occupation. Le lac est manifestement sacré, seul un temple s'y élève. Donc là, c'est vraiment le Dieu, son lac, un temple, et voilà. Au pont d'Arche, que nous avons vu jusqu'à présent, le temple et le bassin de la source occupent un espace séparé de la zone où l'on peut entrer dans l'eau, bref, l'utiliser ou dresser aussi des statues de mortels. Je dis cela parce qu'il y a un célèbre épisode dans la biographie d'Auguste, qui est celui-ci, quand Agrippa, son futur gendre et maréchal, qui a construit le Panthéon à Rome, il voulait mettre une statue d'Auguste à l'intérieur, dans la là du temple, n'est-ce pas Il l'aurait, en d'autres termes, mis, mis ici, dans le temple que vous avez vu. Auguste a refusé tout de suite euh, en faisant comprendre que la place des humains n'était pas, même sous forme de statue, n'était pas avec les dieux. La celle-là d'un temple est strictement réservée aux dieux et il l'a fait mettre dehors. Et encore aujourd'hui, on pense que les deux grandes niches que vous voyez sous le porche extérieur du Panthéon sont l'emplacement de, de statues d'Auguste et peut-être d'Agrippa ou de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour cela que je vous dis, si vous avez des statues honorifiques de, honorant des mortels ici, cet espace, à mon avis, appartient déjà à la zone profane. Tant que l'eau n'est pas profane, notamment ici, n'est-ce pas, on ne peut même pas y, y toucher, y, on peut juste la regarder, jeter éventuellement des choses dedans, eh bien, je considère qu'elle est sacrée, on n'y pénètre pas. Elle n'est utilisable par les mortels qu'au-delà d'une limite, marquée ici par un portique. Peut-être y avait-il d'ailleurs des marques, des inscriptions, mais nous ne le savons pas, c'est juste une présomption. Puis les anciens devaient être assez habitués à ce genre de, de partition des espaces, ils le voyaient immédiatement. Puis il y avait des esclaves publics qui étaient là pour vous dire ce qu'il fallait faire et ne pas faire. Nous avons vu que la divinité patronne du sanctuaire, du lac, de la source, est Mars, avec sa parèdre Bellone, qui est attestée près du lac et près de la résurgence, à côté de Mars. Bellone est bien à sa place auprès du dieu de la guerre. Comme Georges Dumézil l'a démontré, Bellone est la déesse patronnant les peines de la guerre. Cette présence met en évidence que nous sommes ici en face d'une structure théologique romaine. Associer Bellone à Mars n'est pas gratuit. Il faut vraiment connaître sa théologie romaine. La guerre, les peines de la guerre. Euh, le fait que l'on ait découvert près du lac et près du, port, du pont d'Arche, des fragments d'un calendrier gaulois en bronze, est très intéressant, évidemment, mais ne prouve pas que nous soyons en Gaule résistante ou nostalgique. Le caractère public du site et de ses dédicaces, ainsi que l'association Mars-Bellon, le prouve. Mais, comme William Van Andringa l'écrit, ce calendrier fait partie de l'ornement du site et rattache celui-ci aux traditions ancestrales. Tout comme en Italie et dans les lieux publics de Rome même, des calendriers épigraphiques exposent les grandes traditions romaines, les dates, le calendrier festif romain. Cela ne signifie pas que les rites figurant sur ces calendriers étaient effectivement célébrés dans les municipes ou dans les colonies d'Italie où ils étaient exposés. La plupart d'entre eux n'étaient célébrés qu'à Rome, à Rome même. Mais pourtant, on exposait ces calendriers. De même, à villar d'Eria, les fêtes devaient obéir à une tradition contemporaine de la cité des Séquanes, telle qu'elle était formulée par le Sénat local. Mais... Il est très possible que les séquans y aient fait entrer des fêtes ancestrales. Le reste du culte obéissait aux traditions de la cité gallo-romaine et non au vieux calendrier gaulois, comme celui dont on a trouvé les traces, qui est plutôt un symbole euh, qu'autre chose. Car tout ce que nous, avons, nous y trouvons se rencontre ailleurs, en Gaule, en Italie, en Afrique ou à Rome. Ce sanctuaire n'a rien de choquant par rapport à tous ceux que je vous ai vus. Il entre dans une série, une série contemporaine, donc du début de l'Empire, des trois premiers siècles de l'Empire. C'est un lieu de culte romain, pour ainsi dire, reprenant vraisemblablement des traditions plus anciennes. Le lieu était sans doute fréquenté déjà par les séquoines auparavant, mais il célèbre ces traditions selon des rites partagés avec les autres cités du monde romain tout en se référant à son passé, à son imaginaire, n'est-ce pas, séquan ou gaulois. Mars est-il un dieu de source, ici sur, le site, sur ce site, il est le dieu principal de la cité des séquan, comme nous Mars à Trèves. Il est possible que le lac et la source aient eux-mêmes eu un nom et un culte et un patron divin, nymphe, euh, Fons ou autre chose, mais malheureusement, il n'y en a pas trace à ce jour et nous ne connaissons que le propriétaire de tout le lieu, le dieu Mars, avec sa parèdre Bellone. Un dernier mot sur l'environnement du site. Des prospections ont révélé euh, au nord du lieu de culte euh, inférieur, le long de la rivière, un bâtiment composé d'une habitation et d'un portique. Il se peut, qu'il s'agisse, comme les archéologues l'ont supposé, d'hospitalia, de d'auberges, de, de lieux de séjour pour euh, ceux qui fréquentent le lieu, tels qu'ils sont attestés par des inscriptions auprès de certains lieux de culte et par l'archéologie, comme en Pays Trévis, nous en avons vu, pour loger ceux qui montaient dans ces lieux éloignés célébrer le culte. On pense notamment par ceux qui logeaient dans ces espaces en dur, n'est-ce pas, et qui devait être chauffé, et être un peu plus commode. On pense notamment aux doux aux magistrats magistrat suprême, aux prêtres, aux sénateurs de la cité de Sékouane, qui faisaient partie de leur conseil décurional, et aux autres citoyens qui avaient les moyens, de se, et qui se réunissaient ici une ou deux fois par an pour célébrer les sacrifices réguliers ou extraordinaires et qui ne pouvaient certainement pas faire tous l'aller-retour en une journée. Et autour, ils devaient avoir des baraquements, des tentes, tout ce que vous pouvez imaginer. Si c'était en été, et ils pouvaient même se construire des cabanes de branchage, ce que vous voulez. À l'exemple, j'imagine cela d'après l'exemple de ce qui se passe chaque année pour les sénateurs romains qui étaient censés assister, au début de l'année, aux Jeux latins à Albe sur le Monte Cavo dans les monts Albins, près de Castel Gandolfo. Il devait donc se rendre en ce lieu, nous le savons, et il, il n'était pas content de devoir le faire, et il devait y passer une nuit sur place, d'où la nécessité d'aménager pour ces messieurs des hospitaliats avec terme et tout les, euh, ce qu'il faut pour qu'un sénateur puisse se reposer et dormir euh, comme il faut. S'appuyant sur une dédicace faite pour le salut des Vicani, vous savez, cette petite inscription à Mars et Ballonne, pro salute Vicanorum, donc pour le salut d'un vicus, ou plutôt des Vicani qui euh, étaient établis au voisinage, William Van Andringa a proposé l'hypothèse qu'un vicus, donc une bourgade organisée, existait peut-être à proximité, ça peut être 5-10 km comme à Horscheid ou à Wallenborn, nous l'avons vu, à côté du culte, site cultuel inférieur. Ce n'est pas impossible, et les prospections le diront un jour, mais il faut dire qu'effectivement c'est possible d'imaginer cela, parce que vous l'avez vu en pays très vire, souvent un vicus situé à, à, à proximité à la gestion d'un lieu de culte collectif de toute la cité, cité à, situé à cet endroit. Bon, ça les prospections nous en diront peut-être un jour davantage. Un autre sanctuaire que je voudrais maintenant évoquer brièvement se trouve à alise saint traine à Alésia, vous voyez que je prends position chez les Manubiens. Fouillé au début du siècle dernier par euh, Émile Asperandieu avec des méthodes en vigueur à l'époque, il a malheureusement aujourd'hui largement disparu. En tout cas, il est difficile, euh, difficilement visitable et consultable et, et lisible pour les archéologues. C'est donc avec des plans et des reconstructions dues à Albert Grenier et à Joël Le Gall, avant tout, qu'il faut raisonner. Vous noterez que nous nous retrouvons à nouveau dans un système bien connu. Des temples et des chapelles sont construites sur le parcours des canalisations. C'est ce qui est en pointillé ici, ou en bleu sur l'autre dessin, sur votre plan. Mais, temples, chapelles, canalisations, aplati comme on le dit dans les programmes d'images d'ordinateurs, nous ne connaissons pas et dont nous ne connaissons pas la chronologie relative. Ça se présente comme un plan aplati et désormais contemporain. Si nous admettons que toutes ces canalisations, toutes ces constructions sont à peu près contemporaines, nous pourrions considérer ces différentes chapelles comme euh, dépendant du réseau de captation de la source et euh, qui amènerait l'eau vers euh, certains bâtiments. On dirait, par exemple, que le temple orthogonal est flanqué, euh, que le temple orthogonal que vous avez ici euh, est flanqué d'un bassin, euh, une piscine d'après grenier cest c'est-à-dire un bassin, dont on ignore si c'était encore un espace sacré ou si l'eau de la source qui jaillissait peut-être à l'intérieur devenait ici accessible, nous ne le savons pas, ou si c'était un autre, un trou d'eau considéré comme sacré. Tout cela, vous voyez, on a des éléments, mais on ne peut pas aller plus loin. Le bassin en bois pourrait être un, un captage, en tout cas le B de, ou un puits accessible. Le bâtiment rectangulaire D, en revanche, est trop mal conservé pour permettre aujourd'hui de lui attribuer une fonction. S'il s'agit d'un bassin, il pourrait rendre disponible profane l'eau qui surgissait dans le bassin en bois. La plupart des sources, en tout cas, convergent vers la chapelle... Oui, le bassin en bois, pardon, c'est le C, et tout converge vers la chapelle carrée, au centre de laquelle se trouve une cuve en pierre euh, carrée. Euh, vous, vous le voyez, et euh, voilà une photo. Vous avez ce bassin euh, carré, ça vous rappelle des choses qu'on a déjà vues, donc vous voyez, nous sommes toujours en terrain connu. Cette, pierre, cette cuve de pierre carrée était, au moment de la découverte, dominée par une statue dont une tête et une main tenant un serpent, serpent ont été conservées. Ça peut être Igi, ça peut être Sirona et Apollon, etc. Il s'agit donc clairement d'une chapelle de source qu'on ne, qu ne pouvait voir que de l'extérieur. La chapelle hexagonale E, qui est située en bas, à côté des Termes, une quarantaine de mètres plus loin, recevait aussi de l'eau de source qui se déversait dans un bassin situé à son extrémité, au sud. Donc, de nouveau, euh, une chapelle, ici, de l'eau et un trop-plein qui mène vers un bassin. On, on se croirait à Deneuve, n'est-ce pas euh, L'ensemble des sources, sauf la dérivation vers la chapelle E, se dirigeait en fin de compte vers les termes que vous avez là, c'est le gros bâtiment euh, que vous avez là. Cette topographie, pour autant que l'on puisse euh, l'analyser, confirmerait le schéma observé ailleurs. Les sources sont captées d'une manière ou d'une autre, selon la configuration locale, et surgissent dans des chapelles ou des temples. Nous ne savons pas si le bassin C était lui aussi protégé par un toit reposant sur des poteaux de bois. L'eau de source coule ensuite vers des piscines, des bassins, et enfin, ça en tout cas c'est très clair, vers les termes. Les termes se trouvent toujours en fin de parcours, et jamais en début de parcours. Je dirais que c'est dans les diverses piscines secondaires et dans les termes que l'eau devenait utilisable, devenait profane car il ne faut sans doute pas confondre les dispositifs de captage, qu'il s'agisse des hérissons, de grottes ou de galeries, avec des canalisations partant du trop-plein d'un bassin de source, en plus en forme de temple. Vous voyez très bien qu'il y a une différence. Mais bien évidemment, dans la mesure où nos connaissances sont ténues et reposent sur des reconstructions, il ne peut être question d'aller plus loin avant de nouvelles explorations. Nous pouvons encore noter que d'après les fouilleurs, les ex votos ont été retrouvés dans les trois bassins temples que j'ai proposé d'appeler sacrés, donc les deux chapelles polygonales et le bassin carré, dont je vous ai même montré une photo qui était conservée. Les ex-voto, donc les actes de dévotion se faisaient auprès de ces chapelles, bassins de captation et non pas à l'endroit où on utilisait l'eau, où elle était profane. Les ex voto qui ont été retrouvés étaient en pierre ou en bronze. Il s'agit de bustes d'hommes et de femmes, de têtes, de membres, genoux, doigts, sexe, surtout masculin, sains. Il y a un nourrisson et une centaine de tôles représentant une paire Dieu. Ces offrandes me paraissent établir clairement que les dieux du site étaient remerciés pour des guérisons, ou pour le maintien de la santé, comme on le voit régulièrement. Quant aux divinités à l'œuvre dans ce site, nous possédons deux types d'informations. Les bassins des sources ont donné trois dédicaces à Apollon, avec l'épiclèse Mauritasgus, Apollon, Moritasgus, au moins sur deux d'entre elles. Une inscription très fragmentaire trouvée sur un autre point du site sur laquelle semble figurer un D barré, c'est-à-dire le S de Cyrona, Cyrona, comme on semble avoir dit les Gaulois, euh, qu'on attendrait à côté d'Apollon, et eh bien semble renvoyer un couple Apollon Cyrona. Et je vous ai signalé tout à l'heure qu'un fragment de bras tenant un serpent euh, a été trouvé dans une de ces chapelles où il y a aussi des inscriptions, une de ces inscriptions à Apollon montre que c'est vraisemblablement comme à, à, dans la forêt près de Belgien euh, ou Horscheid que nous avons euh, ce, ce couple divin comme dans ce sanctuaire, Apollon et Sirona, qui expriment l'effet bénéfique du dieu médecin. On a également, de nouveau, dans ce site, découvert une inscription à Mars et à Bellone mais il n'est pas certain qu'elle puisse être attribuée à notre lieu de culte. Ça peut provenir d'un autre sanctuaire du plateau d'Alésia, où il y a une ville, n'est-ce pas Donc euh, on ne peut rien en faire. À proximité du sanctuaire a également été découvert une base dressée à Apollon Moritasgus, encore, et à Damona. Nous avons donc à Alésia, semble-t-il, un lieu de culte de source associé à Apollon, Moritasgus qui s'occupe du bien-être des corps et de la récupération de la santé. C'est déjà ça, mais le plan laisse encore à désirer. Descendons maintenant vers le sud, vers la Gaule narbonnaise. Nous allons peu à peu vers le soleil pour nous arrêter un instant d'abord à Glanum, où un infé a suscité intérêt et débat. Il s'agit d'un site différent de ceux que nous avons vus jusqu'à présent. Nous sommes ici en présence d'une source urbaine, nous sommes en ville, et c'est une source du même type que euh, Juturne, sur le forum romain, vous vous rappelez les premiers cours. C'est pour cette raison qu'il n'est pas inutile de nous arrêter quelques instants à Glanum. C'est encore un dossier compliqué et polémique que celui de Glanum, et je ne veux pas euh, l'ouvrir. Le problème, la discussion tourne en fait autour de la question des origines de glanum. C'est ça l'enjeu qui ne nous intéresse pas ici. Je ne m'intéresserai qu'à la source de glanum et aux monuments religieux qui l'entourent pour vous les présenter et pour réfléchir un peu sur leurs particularités. Deux positions se sont naguère affrontées. La première théorie est celle des fouilleurs du site. Voilà le... Euh, le, le monument dont il s'agit. Il y a un sanctuaire indigène, euh, un temple d'Hercule, un temple à vallée Tudo et au milieu un infé. Et puis il y a encore un portique ici, euh, d'autres monuments. D'après les fouilleurs, surtout Henri Roland, la source qui se trouve située entre un temple d'Hercule et celui de vallée Tudo dédié d'après une inscription par Agrippa, le gendre d'Auguste en 20 avant notre ère, est le centre d'un sanctuaire guérisseur patronné par Hercule en symbiose avec les divinités de glanum, les divinités, les mères glaniques, dont une inscription a été trouvée dans la rue ou en face. Le sanctuaire guérisseur serait prouvé par les... Euh, des ex voto anatomiques retrouvés dans la source. La deuxième théorie est celle de Pierre Gros, qui se réfère au parallèle des cultes en Italie centrale le long des voies de transhumance pour supposer que le sanctuaire de Glanum aurait été au départ un point névralgique de la transhumance. L'origine du site, vous voyez, ce serait cette fois-ci un lieu de rencontre euh, sur le parcours de la transhumance. C'est à partir de là que la bourgade se serait développée. Je ne veux pas ici entrer dans ce débat. Je voudrais juste souligner que l'éloignement de l'Italie, de Glanum, n'est pas du tout un argument pour exclure l'hypothèse de Gros. La narbonnaise est, depuis la fin du IIe siècle avant notre ère, soumise à de forts courants italiques et romains, et comme le système économique n'est pas foncièrement différent, la proposition est loin d'être incongrue. Mais ce n'est pas notre sujet, du moins pas directement. Dans son livre sur Hercule en Gaule, Gérard Moitrieux, euh, qui est le dernier à s'être occupé euh, du sujet, reconnaît lui aussi que l'attribution d'un rôle guérisseur à l'Hercule de Glanum est le fruit d'une série de rapprochements opérés par les modernes à partir de Valetudo, bonne santé, nest pas Puis les divinités glaniques de Glanum et peut-être même la formule prosaloutée qui figure sur une inscription et qui n'a en fait aucune valeur de preuve, comme je l'ai souvent euh, rappelé, « pro salute » veut dire « pour le salut, l'intégrité physique et morale de quelqu'un ». Ça ne veut pas dire qu'il soit malade, nous pouvons tous nous souhaiter bonne santé, bonne année, bonne santé, ça ne veut pas dire que vous êtes malade, n'est-ce pas Le « pro saluté des inscriptions euh, est absolument pareil, ça veut simplement dire « continuer comme cela hein ». Jupiter, Mars, Hercule, faites que ça continue de cette manière que, que, comme c'est maintenant, ou encore meilleur, ajoutent les Romains. Euh, donc, euh, Moitrieux a tout à fait raison de, de dire tout ça, c'est des raisonnements euh, qui ne sont pas assez fondés. Enfin, la, euh, une statue retrouvée au cours des fouilles et représentant Hercule tenant un, bas, un vase à la main, ne renvoie pas à l'eau de la source, comme Claude Bourgeois, que nous avons vu souvent, l'a bien noté, mais euh, il aurait pu dire que, aussi que le thème n'a rien à voir avec la source. C'est Hercules Bibax, Hercule Buveur. L'Hercule Buveur est un thème mythique et figuré fréquent de notre héros qui ne renvoyait pas du tout à sa soif d'eau, mais à sa soif de vin à Rome, il y, a, il y a des, des hercules ivres, n'est-ce pas, très nombreux qui sont conservés en, dans la sculpture et qui ne renvoyaient pas à sa soif d'eau, à celle du vin. À Rome, on conservait au Forum Boarium, dans son grand temple, un grand cantard en bois digne de la soif du héros avec lequel le prêteur urbain de Rome faisait chaque année les libations lors des sacrifices à Hercule du 12 août. J'en ai parlé il y a quelques années. Bref, Rien ne prouve que nous soyons en présence d'un Hercule guérisseur, propriétaire d'une source ou curiste. Dans la source elle-même a été trouvée une inscription en caractère grec, donc euh, datant de l'époque hellénistique de Glanum, ou gauloise, comme vous voulez, nommant Apollon. Les inscriptions aux matres Glanicae, aux mères de Glanum, les mères glaniques, comme on dit, ainsi qu'à Fortuna Redux, la fortune du bon retour, toutes posées par un vétéran de la 21e région, légion Rapax, ont été retrouvées en face d'une nymphée dans une niche menant au temple dit indigène. Donc ici, euh, c'est là qu'un vétéran, donc enfin un vétéran de la 21e légion, a fait deux dicas, une aux mères de Glanum, qui sont les divinités topiques de Glanum et à la fortune du bon retour, de son bon retour, évidemment. Cette source a pu avoir son existence propre, et les autres dieux qui étaient autour euh, ont pu collaborer éventuellement avec elle, mais on ne peut pas les assimiler tout simplement à la source. Il me paraît plus prudent de suivre Claude Bourgeois, que j'ai déjà cité, pour considérer que, comme dans des sites grecs et bon nombre de sanctuaires des Gaules, les temples se regroupent en général autour de, de l'eau, autour d'un nymphée, parce qu'ils en ont besoin. Nymphée dont nous ne connaissons malheureusement pas la divinité propriétaire. Et les divinités assemblées autour de la source ne sont pas forcément des guérisseurs. Ceci vaut également pour le dieu Sylvanus, à qui s'adresse une dédicace un peu plus loin, sous un portique, vous voyez, et qui a conduit euh, Henri Roland à faire de ce dernier aussi un dieu guérisseur. Valet tout -d quant à elle, dont le temple jouxte la source, voilà un, un dessus d'autel, euh, Valet euh, se rapporte effectivement à la santé physique recouvrée, ou à préserver, et elle est donc au sens propre une divinité de la santé, qui la guérit, qui la ramène, qui la maintient, c'est sa spécialité. Étant donné que le temple, cependant, a été consacré par Agrippa en vain avant notre ère, il semble y avoir consensus à peu près sur cela, lors de ses activités en Gaule, on peut... Euh, se dispenser d'assimiler Valetouto à une déesse-mère gauloise, Glanica, comme certains l'ont dit. D'abord, il s'agissait généralement de Glanicae au pluriel, le singulier ne s'employait se pas tellement. Puis on voit mal pourquoi Agrippa se serait livré à ce genre d'assimilation. C'est quand même le commandant de toute la zone de la Gaule à l'époque, n'est-ce pas C'est un peu absurde. Et pourquoi il joue à ce, ce petit jeu d'assimilation Dans la mesure où Valetudo existait parfaitement à Rome. Il est même possible, en vertu de la date ou à peu près où cela se trouve, que le prétexte de cette fondation de temple soit à chercher dans les dédicaces pro Valetudini Augusti, pour la santé d'Auguste, dont Auguste lui-même parle dans les Res Gestae, dans ses hauts faits, au chapitre 9, et dont nous avons parlé l euh, il y a deux ans, je crois. Ces voeux sont en effet attestés pour la vallée tout d'eau d'Auguste par des revers monétaires en XVI avant notre ère. Quoi qu'il en soit, vallée tout d'eau a pu être associée depuis à la source, même si le fait qu'il n'y ait pas de vrai sanctuaire de source me paraît gênant. C'est vraiment un nymphée, un endroit où on va puiser de l'eau. Il n'y a aucun aménagement particulier comme dans les autres sanctuaires de source. Euh, on note... Simplement qu'il existe un bassin pour puiser l'eau et non le dispositif compliqué que nous avons constaté ailleurs, qui sépare toujours soigneusement l'eau sacrée de l'eau profane, une partie sacrée d'une partie profane du sanctuaire de l'eau. Je vous remercie, nous reprendrons la prochaine fois à Nîmes.